0: Кстати, поставлен в очень затруднительное положение, потому что говорить о современной литургической музыке для меня очень странно, тем более, что вообще само сочетание литургическая музыка... Мне кажется, это нонсенс. Это в свое время Хайдегер говорил, что невозможно говорить о религиозной философии, потому что религиозная философия это все равно, что круглый квадрат. Вот то же самое можно сказать о литургической музыке это какой-то круглый квадрат. Мы об этом поговорим, но мне кажется, что вот сама эта постановка вопроса она происходит от какой-то вот немножко такой неразберихи, которая существует. В наших головах, и она позволяет нам думать о том, что в, любом, в любое время, в любом человеческом сообществе, можно заниматься иконописью, или богослужебным пением, или еще какими-то вещами. А на самом деле здесь есть очень такие серьезные предопределения которые, ну, наверное, вообще надо знать, и, может быть, их невозможно... Это другой вопрос, можно ли их преодолевать или нельзя их преодолевать, это другой вопрос, но самое важное, просто надо знать. Вот, как бы, прежде чем говорить, надо разграфить листок бумаги, чтобы была понятна система, о чем говорить. И вот я сегодня даже попытаюсь говорить не столько о конкретных проблемах современной литургической музыки, которые, мне кажется, не существует на самом деле, сколько вот о какой-то вот попробуем разграфить эту бумажку, на которой уместны или неуместны эти разговоры. Но, значит, если мы будем говорить о... Богослужной музыки вообще, возможности и невозможности ее существования. Начну вот с такого рассказа из одного египетского потеряка, про одного монаху Аву, который жил в пустыне около Александрии и, значит, жил тем, что плел корзины, а его ученик, Значит, его ученик относил эти корзины, естественно, в Александрию и менял там эти корзины на еду, и чем вот этот Аба жил. И однажды, придя из Александрии, этот вот его ученик с удивлением сказал, «А я видел такую удивительную картину, что там храм, и во время богослужения поют». И тут этот Ава заплакал и сказал, что настанут времена, когда и монахи начнут петь. Это очень характерный рассказ, который свидетельствует о том, что богослужебное пение как таковое, это вообще совершенно многими христианами ранними считалось чем-то вообще-то недопустимым. И это совершенно объяснимо, потому что мы вспомним слова Иоанна Богослова. Не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Все. Точка. Кто любит мир, в том нет любви очи». Никакие пения, никакие иконы. Это все, так сказать. Это все мир. Это, кто этим занимается, в том нет любви очи. И это понятно. Вы понимаете? Значит, просто надо принять вот это время первых христиан, которые практически они видели самого Христа, апостолы, мученики, мученики, вот там допустим, уже не видели Христа, но они видели Христа во время мучений своих, как, допустим, первомученик Стефан, вот И там другие свидетельства этому есть. И мы видим, что вот первые подвижники, аскеты, которые жили в пустыне, в пещерах, в пустыне, они бежали из мира куда угодно. Они бежали в пасти к хищникам на аренах, в, 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 там в катылы с кипящей смолы куда, куда угодно, только не в этом мире. Только не в этом мире, только ради с Христом. И естественно, там ни о каком богослужебном пище, ни о каком написании, ни о чем этом не могло быть и речи. И почему заплакал этот Авы из египетского потеряка? Он заплакал потому, что он предвидел, что начнутся вот эти богатые служения в роскошных храмах, с иконами, с там вот с этим спением, в богатых одеяниях. И это привело вот этого Аву в ужас. И, значит, э э просто, чтобы дальше объяснить вот, его ситуацию, надо сказать, что вообще история, история, ну, будем говорить не об истории, нас сейчас будет интересовать история христианства и история христианской церкви, она, в общем, делится на определенные периоды. И вот есть периоды, в которых вот богослужение пения считалось чем-то вообще, чем невозможно заниматься, потом богослужение пения появилось, потом Потом богослужебное пение начало вытесняться музыкой, потом в какой-то степени богослужебное пение стало вообще невозможно. Но чтобы вот это все, как сказать, прояснить, для этого вот эту самую разграфленную бумажку сейчас попробуем начертить, для этого есть вот руководящая книга всех христиан, это, конечно, откровение святого Иоанна Богослова. И, собственно говоря, там вот есть эта книга «За семью печатями», которая есть история то есть история – это есть прочтение этой книги «За семью печатями». И, значит, каждая из этих семи печатей – это есть определенная эпоха, историческая эта эпоха символизирована всадниках и так далее. Значит, вот сейчас мы рассмотрим хотя бы вот первые четыре эти вещи, потому что они как раз имеют прямое отношение к проблеме богослужебного пения и вот когда оно возможно, когда оно невозможно. Так вот, значит, если мы сейчас вот будем говорить о снятиях вот этих печатей из книги, то, значит, мы повышим еще такую, как сказать, картину, что, что такое история, и христианская история, и история вообще, но прежде всего христианская история. История – это постепенное раскрытие потаенного. Раскрытие потаённого – это разные способы раскрытия потаённого. И каждое снятие печати, оно, как сказать, являет новый способ раскрытия потаённого. И это еще так сказать, символизировано в садниках, о чем мы поговорим чуть-чуть пораньше, то есть попозже. Вот, значит, ну, еще тут надо сказать, что когда мы говорим об раскрытии потаенного, то раскрытие потаенного, оно как осуществляется? Оно осуществляется через взаимодействие с непосредственно данным, то есть есть не потаенное, а есть непосредственное данное, что нам дано. И вот, собственно говоря, вот эти способы раскрытия потаенного они и, значит, отличаются друг от друга тем, теми взаимоотношениями, в которые вступают потаённое и непосредственно данные. Так вот, первая, первая значит, вот печать, которая сни снимается, тут потаенная раскрывается как теозис. То есть, вот это обожение человека, причем абсолютное обожение, которое становится доступно только через аскезу. Что такое аскеза? Это полное отвержение непосредственно данного. То есть вот э, то, что и сказал э, Иоанн Богослов. Кто любит мир, в том нет э, любви и Все, точка. Ни, ни, о какой, ни о каком попечительстве о мире, ни о, каком, э, ни о какой мысли о мире быть не может. Это все помыслы, которые э, отбрасываются и без, без всякого разговора. Это просто какое-то даже отступничество. Вот. И, собственно говоря, вот эта аскеза и является вот тем путем полного отвержения мира, то есть полного отрицания. Отри, отрицания непосредственно данного. И вот здесь вот мы видим, здесь, если мы возьмем уже какие-то вот такие исторические, то есть исторические факты, что это мы это, конечно же, это вот отцы, великие отцы монаши, это Антоний Великий, Макарий Египетский, ну и так далее, в до Василия Великого, который является теоретически. Этого. То есть это отцы-пустынники. Но ну, потом, сейчас не будем говорить, что потом через костянное Римлянина это все пошло на Запад, через Бенедикта и так далее. Но во всяком случае, вот это то, что мы сейчас вот имеем в виде этих потеряков, в виде в основном добротолюбия греческого и вот все эти самые своды монашеских правил, и ну, мы видим там даже такие примеры, вот сейчас, конечно, они для нас не то что недостижимы, они немыслимы. Да? Мария Египетская, она вообще в жизни пришевшалась один раз в конце жизни. Вот это высшее христианское служение она не то, что на богослужение не ходили, она не причащалась даже. Да? Вот, то есть это были люди такого, так сказать, такой близости вот к этой ослепительной истине, что им не надо было никакого посредничества. Вот, и, собственно говоря, вот это снятие первой печати, это символизирует вот этот период христианской истории, когда... Монах был доминирующей фигурой. Не просто монах, а монах-отшельник, монах-пустынник, столбник. Ну, тот человек, который истязает себя вот, ну, самыми, так сказать, кошмарными образами и только бы, чтобы, так сказать, не иметь ничего общего с миром. И, ну, я уже, подтвердил, вот это Иоанн Вот если мы будем брать эти литературные примеры, авдорофии, добротолюбие и так далее, и тому подобное. Вот. И, кстати говоря, это, вот это снятие первой печати. эти люди, люди символизируют первый всадник Апокалипсиса. Если вы помните, сидящий на белом коне, то есть белые цвета символизирует священнические одежды. И, собственно говоря, там в Апокалипсисе есть очень важная ремарка к этому всаднику, которая, когда записывается, значит, записывается. Он идет его описание, Там скажем, что он вышел как победитель, и чтобы победить. Речь идет о победе Церкви, ведь это же действительно вот в это время случилось чудо совершенно, потому что христиане были гонимы, они были вне государства, они были изгоями, они были люмпинами и так далее, они были в катакомбах, в пещерах, и вдруг, значит, с Миланским эдиктом христиане становятся, Церковь победила, Церковь становится. Победителем в мире. То есть, но ну, она могла победить только потому, что сначала отрисла прах мира со своих ног, бежала от мира без оглядки вот в эти пещеры, в которые со смолой, в пасти хищникам, куда угодно, только не в этом мире. И этим самым, значит, вот э -э они победили мир. Да? Но э когда они победили мир, значит, э -э изменилась немножко конфигурация вот этих двух э -э двух данных, потаённого и... Э потаённого и Thank <laughs> you непосредственно данного, то есть, значит, если вот во времена вот этого такого тотального монашеского подвига, аскетического подвига, тотального пустынничества, вот этого пещерного затворничества никаких мыслей о мире, о мире быть не могло, и никаких мыслей, соответственно, о, не, о непосредственно данном быть не могло, то здесь вот начинаются уже мысли о мире в том смысле, что Мир надо выцерковлять. Мир должен быть выцерковлен. И значит вот здесь патрионное раскрывается немножко другим уже другой способ. Вот это и есть снятие второй печати начинается второй, второй период вторая, вторая эпоха христианства, которую можно если первое эта теория в таком чистом виде, то здесь мы можем говорить об иконическом синтезе иконический синтез. Значит в чем тут в чем его сущность. Значит, здесь непосредственно данное уже не отвергается, но непосредственно данное становится образом потаенного то есть оно становится иконой потаенного являет себя через икону и собственно говоря вот выцерковление мира и деятельность всех вот уже людей начиная 4-5 века и уже даже монахи уже немножко изменили свою тактику это выцерковление мира это прежде всего строительство храмов это строительство общества по по образцу небесной иерархии, там, девять ангельских чинов соответствуют девяти, допустим, или эти триады, они соответствуют и церковной иерархии земной, и социальной иерархии государственной. То есть, в общем, понимаете, значит, то, что человеку было явлено, в созерцании вот это маскетическом то, что увидели Антоний Великий, Макарий Великий, вот все эти великие отцы, Василий Великий, надо было реализовать в мире. То есть вот их созерцание Царствия Божия, которое им дано было в чистом виде, так сказать, в теозисе, теперь вот следующее поколение христиан должно было реализовать уже в мире. Это вот есть вторая печать. Вторая печать – это тогда, когда потаённая уже, то есть не происходит полного и окончательного отвержения непосредственно данного, но потаенный является себя в образе непосредственно данного. И здесь вот все являются формы, начинают создаваться все вот эти литургические формы. И храма, архитектура, крестовокупольный храм, ажмагасия, иконопись, то есть вот все, так сказать, основы богослуженной литургической практики, но, ну, естественно, конечно, устав устав богослужения, чин богослужения, чины богослужения, литургические, всеношные, все, все вот эти, собственно говоря, вот эти богослужебные практики складываются именно в это время, где-то вот с 4 по 8 век, и, ну и там они, конечно, дальше совершенствуются, но вот в 8 веке вот происходит, если мы сейчас говорим о 7-8 VII век, это очень важная вещь и на Востоке, и на Западе, происходит формулировка осьмогласного пения или восьми модусов на Западе. То есть примерно в одно и то же время появляется и Григорий Двоеслов, как он у нас, или Григорий Великий, папа Григорий Великий, автор, как бы, так сказать, антифонария. И в восточной церкви, это Анда москин творец а кто их осьмогласия. То есть вот, собственно говоря, Именно вот в этой, так сказать, людей второй печати, так сказать, и людей второго, второго всадника, именно вот залежены все те основы богослужения, которые вот, ну, до сих пор они, как сказать, уважаются, но не, не всегда уже становятся применимы, не всегда возможны к применению. Но это сейчас другой вопрос, мы об этом поговорим отдельно. Вот. И, кстати говоря, здесь очень важно, важно отметить, что здесь вот эта фигура, вот этого ключевая фигура вот этого второго периода, она символизирована, символизирована всаднике на красном коне с мечом в руках. То есть, в принципе, здесь речь идет о неком таком воинственном персонаже, а именно о короле-императоре. И, в принципе, это время, это время православных империй. И мы знаем, что здесь тоже это очень важные такие моменты, что вот если мы говорим о мироустройстве и воцерковлении мира, то как мир воссоркавляется? Через, через христианскую империю. И здесь вот тоже очень важно, преемственно, что вот, эти, вот этот э, всадник на, на коне сидящий, на красном коне, э, с мечом в руках, и э, в тексте «Апокалипсис» написано, что э, и дан был ему большой меч, этому второму всаднику, да? значит возникает вопрос кто ему да откуда это меч что за меч такой да а в принципе тут надо вспомнить слова Христа который сказал не мир я пришел принести на землю но меч да? то есть в принципе это тот самый меч который Христос принес на землю но, естественно, тут очень тоже важно сказать, что император и вот этот всадник получают меч не непосредственно из рук Христа, а из рук вот этих самых священнослужителей. И мы знаем, что это символически осуществляется во время коронации, когда монарх коронуется церковным иерархом. Собственно говоря, вот это получение императорской власти и есть получении вот этого меча, христова меча, вот. и обратите внимание, здесь вот это тоже очень большая разница между двумя людьми, которые завержены в тоже в Христа, потому что Христос Пегату говорит: царство мое не от мира сего и, так далее, да? и, собственно говоря, тот завет Царства Моя не от мира Сего ⁇ это тот завет, который исполняли вот эти отцы монах, отшельников монахов, опять-таки Антония Великий, Макари Великий, вот, вот эти первые подвижники. Вот, а вот второе, второе вот это раскрытие потаенного это уже значит, вот эти словами «мир принести на меч. То есть, почему мир невозможен на земле? потому что воцерковление происходит с уси... оно дается с усилиями. То есть воцерковление мира- это не не, как сказать, не, не не мирный процесс. Да? И, в принципе, тут даже обратите внимание на то, что э, очень многие, э, как сказать, даже такие дисциплины и отрасли деятельности человека, которые не связаны непосредственно с воинским делом, они очень начинают быть похожи на, на воинские какие-то подвиги. Да? Потому что, вот, допустим, средневековые архитекторы готических соборов, они борются с земным притяжением при помощи контрафорсов, да? Это что? Тоже борьба с земным протяжением. Допустим, великие схогасты тот же Энсельм он вносит антологические доказательства бытия Божьего, то есть он завоевывает вот этот профанный, мирской, не приспособленный к божественным истинам ум, он завоевывает при помощи силогизма, его в руках силогизм превращается в тот же самый Христов меч, которым он церковляет вот этот самый профанный, девственный человеческий ум. Вот, и значит, если мы будем говорить о богослужебном пении, о, о смогляции, мы сейчас, о, о, я думаю, что мы еще об этом специально поговорим, но это имело место только здесь и среди этих людей. Вот, но, как сказать, история идет своим чередом. Снимается третья печать, в историю начинают входить совсем другие люди, новые люди, новые люди, и здесь потаённое начинает раскрываться ещё одним невиданным, невиданным до сих пор образом. То есть, значит, если оно прежде раскрывалось как иконический синтез, которые реализуют себя в храмах, в иконах, в богослужебном пении, которые тоже, собственно говоря, что-то, икона богослужебной пении – это звуковая икона ангельского пения. Да? И тут все, в принципе, вот, отцы-основатели осмогласия, они учитывали все вот эти самые особенности ангельского пения и воплощали его в материальных звуках вот, средствами осмогласия. То есть это мир в идее икона. И, собственно говоря, тут очень важный такой мир, что мир-то сам по себе, может быть, ничего не значит. Он значит только потому, что он является иконой. Понятно, да? То есть он есть вот этот образ Царствия Божие. И он существует, он реален только потому, что он причастен к этому Царствию Божию. Да? Если это убрать, то мир, собственно говоря, сам по себе опять-таки ничего не стоит. То есть вот это непосредственно данное, оно становится реальным, оно становится ценным только поскольку является собой образ вот этого потаенного. В этом, в этом, так сказать, сущность иконического синтеза. Что же происходит дальше? А дальше происходит вот что. Значит, это, новые соотношения, новые соотношения потаенного и непосредственно данного. Значит, если, значит, да, значит, теперь, что что происходит теперь? Теперь происходит то, что непосредственно данные непосредственно данные, то есть потаенные есть сущность непосредственно данного. То есть не надо никаких вот этих трансцендентальных вещей, не надо никаких икон. Прекрасные то есть, вот поэзис, поэзис. Да? это и есть поэзис, с каждой вещи, вещь прекрасна сама по себе, и не надо никаких отсылок к каким-то трансцендентальным сущностям, к Царству Небесному, к Богу и так далее, да, вещь прекрасна сама по себе, это огрубляя вот, ну, посыл Ренессанса, начиная с Джота, да? то не надо никаких иконографических схем, не надо никаких икон, вот. И, значит, если там был иконический синтез, то здесь мы имеем уже не иконический синтез, а поэзис, то, что называется, как такой термин, который был введён, он давно, но употреблялся Хайдеггером вот именно в этом смысле, как противоположность иконическому синтезу. Естественно, что вот когда появляются люди, так, такого рода, и когда появляется сознание с таким убеждением, все вот эти самые конструкции иконического синтеза, они становятся немножко, как сказать, с их точки зрения притянуты за уши. Поэтому, значит, тут что происходит? Взлом иконографии, всех иконографических схем. Но это очень хорошо можно продемонстрировать на, на как сказать, на, на примере, наверное, живописи, но если тут есть вот музыкально, как сказать, исторически образованные люди, то в музыке это тоже очень хорошо можно продемонстрировать на примере судьбы Кантус Фирмуса. Да? То есть, давайте спросим, кто не знает, что такое Кантус Фирмус, да? Но я сейчас в двух словах объясню вот такую вещь, это можно тогда чуть-чуть отвлечемся, чтобы сказать, что это такое все-таки. Да? Вот представьте себе, что вот существует это да, вот, выдумано, то есть придумано тем же Григорием Двоесловым, или Григорием Великим, как он в западной традиции начинает, называется, и Яном Домоскиным. Это строгое одноголосие, это система напевов, которая рассчитана на весь год, и вот эта система поется весь год. Но это одноголосная система. И э, вот со временем, когда поэзис начинает, как сказать, заявлять свои претензии и чуть-чуть вытеснять, сначала чуть-чуть, а потом все более и более заметно вытеснять э, иконический синтез, это в музыке проявляется так, что э, к этому вот напеву к каноническому напеву, к литургическому каноническому напеву, который только и может быть да, в церкви, начинает прибавляться сначала голос, робко, второй голос, да, потом этот голос он начинает занимать все большее места. Каким образом он начинает занимать все большее места? Потому что если раньше этот голос ну, против ноты, одной ноты значит, канонического, литургического напева была одна нота присочиненного голоса, со временем там начали появляться 2, 3, 5, 10 нот, и в конце концов на одну звучащую ноту канонического, литургического напева начали появляться там целые такие ругады, да, которые практически уже задавливали этот самый а, литургический напев. Вот. А потом значит, уже появлялись такие такие композиции, в которых практически этот голос нельзя было услышать. Он присутствовал, там. Он, вот это и называлось "кантус фермус". "Кантус фермус" это тот литургический напев, который еще остался внутри полифонической композиторской ткани. Здесь примерно вот, наверное, такая, как сказать, ситуация. Если мы возьмем биологию, то поведение кукушки, да? Кукушка подсаживает своего кукушонка в чужое гнездо, и этот кукушонок значит, постепенно выкидывает родных этих птенцов и остается один. Вот то же самое произошло примерно вот с этим напевом. Да? То есть сначала к этому литургическому напеву был подсажен этот композиторский голос, Постепенно этот голос стал расширяться, расширяться, к нему еще один голос прибавился, композиторский еще, и в конце концов вот этот «Кантус Фирмус» был просто... Вы... Сначала он просто перестал быть, как следует, слышим, да? он как бы еще присутствуя в этом литургическом произведении, он уже практически перестал, как сказать, потом эти литургические каноны, литургические напевы начали заменяться светскими песнями огромное количество. «Ле Мармель», «Си паль, «Фортуна диспирата «Малер Это популярные народные песни, которые начали использоваться в качестве кантоспермуса. Вот. Ну, короче говоря, значит, вот здесь и зародилось в конечном итоге, я сейчас очень, естественно, все это более чем галопом по Европам, очень сокращенно, но именно здесь вот и зародилось то, что вот мы сейчас в теме было заявлено, как литургическая музыка. Да? Литургическая музыка – это то, что вообще-то, изначально, как говорится, к церковному напеву имеет очень уже опосредованное значение. Да? Но тем не менее практика и католическая, и потом и протестантская, она эти вещи все более и более закрепляла. И вот это последование каноническому, литургическому напеву, одноголосному, оно осталось только там, где значит, были привержены традиции Византии и в очень немногих, как сказать, областях Запада. Но ну, там, кстати, вот в папской капелле долго еще продолжалось строгое григорианское пение. В целом ряде монастырей вот очень знаменитые до сих пор записи от самого И есть целый ряд вот этих самых монастырей, где, конечно же, вот эта традиция церковного, действительно, богослужебного пения, она хранила, сохранялась, и даже вот дошла до XX века, есть еще такие очишки, где поется действительно настоящая Григори вот. Но это уже даже не анклавы какие-то, а это геты, скорее можно назвать, резервации, где эта традиция сохраняется. А, в принципе, конечно, богослужебная литургическая музыка, она полностью и целиком вот заняла значит, вот место, место богослужебного пения. Но здесь, опять-таки, надо сказать, значит, заметить такую вещь. Здесь, вот, может быть, об этом можно было и раньше сказать, но здесь это как раз, может быть, даже уместнее. Разница между богослужением, богослужебным пением между богослужебным пением и что называется литургической музыкой. это да какой угодно музыкой просто да? музыка может быть литургическая, может быть танцевальная, там, может быть застольная, может быть похоронная, но любом, может быть литургическая, но в любом случае это музыка. Да? То есть это то, что значит, рождается не от иконического синтеза, а от поэзиса. Вот, но, значит, все-таки, если мы более практически скажем, в чем разница между богослужебным пением и э, музыкой, да, разница будет заключаться в том, что богослужебное пение это все же это аскетическая дисциплина. Это не искусство. Очень важно, что богослужебное пение то же самое значит, гряник, то же самое осьмогласное пение, это не искусство, это аскетическая дисциплина. Вот. А музыка и, значит, и, соответственно, и литургическая музыка – это, это искусство, которое допущено в церковь. И мы видим, что вот это в эпоху Ренессанса вот это исключило, что в церковь было допущено, было допущено искусство. Оно было допущено и в, в, в изобразительном искусстве. Мы видим, что уже, там вот, начиная с джота, мы видим уже с осидских базилик, и с базилик, великие арена – это практически уже, как сказать, рожки и ножки от икон. Там остались какие-то остатки вот этих иконографических схем, но это уже искусство. И вот здесь очень важно понять, значит, конец иконографического синтеза и переход к поэзису это переход от богослужебного пения как аскетической дисциплины к музыке как искусству и вот с этим мы собственно говоря имеем дело и собственно говоря это окончательно уже утвердилось во времена барокко вот со времен монте -Верди и вплоть там, до Баха, и какие-то отголоски, вот мы видим, что и Моцарт там писал, значит, писал Месси, и Шуберт, и Бетховен, и даже Брук в общем, все писали, да, но многие из этих вещей, конечно, они даже и не предназначались для богослужения, совершенно невозможно себе представить, что бхамольная Месса Баха, она звучала во время богослужения. Также еще более чудовищно представить, что Торжественное место Бетховена будет звучать во время богослужения. Они для этого и не, изначально не предназначались. То есть это вот, как сказать, это вот такая концертная, концертная музыка на, на литургические темы. Вот. Но дело в том, что даже тут очень важно заметить такую вещь, что вот практика церковная западная, особенно лютеранская, протестантская, она действительно тоже музыку допускала, но не во время богослужения. Вот если мы возьмем баховские кантаты, у него там практически на, на все праздники, на все воскресенья, и даже на, на все, у, у него кантаты, но обратите внимание, что эти кантаты не исполнялись во время богослужения, они исполнялись после богослужения на темы праздника того или или иного, которое совершается в богослужении, вот. А значит, во время богослужения все-таки пропевались вот эти лютеранские харавы, которые, ну, для, для в лютеранской церкви они были, ну, носили такую же функцию каноническую, как в в католической церкви григорианика. Вот, но, значит, обратите внимание, что действительно тут можно говорить о а чьей-то злой воле или, или доброй воле, но, понимаете, значит, здесь есть некая неумолимость хода истории, что когда вот это снимается печать, третья печать, да, и наступает время уже не, а, не, как сказать, не иконического синтеза а поэзиса, то поэзии становится, ну, как сказать, хотим мы того или не хотим он становится руководящим, он становится тем локомотивом, к которому прицепляются, так сказать, все ведущие, все талантливые, все, даже дело не в том, что талантливые, а, но, ну, как сейчас говорится, креативные. Те, те, кто могут, те люди, которые на что-то способны, они уже не, не занимаются вещами, связанными с иконическим синтезом. Да? И поэтому обратите внимание, что здесь наступают некие естественные, упадок да, то есть э, упадок э, григорианского пения упадок э, вот э, э, об упадке э, э, иконописи как таковой и, иконо, и э, значит, иконографических схем вот, наверное, просто это целая школа такая. Это надо вот ездить в Италию и смотреть на вещи, начиная с 12-13-14 века. И как вот эта чистая византийская иконопись превращается постепенно, постепенно, доходит до Джота, до дуча до Симона Мартини и превращается в живопись. То есть это такой органический процесс. Это не, не, не то, что, опять-таки, кто-то по уму дела, но получается так, что значит, иконический синтез, он отживает свое, а его место заступает поэзис, да, и самое интересное, это, понимаете, это неотвратимое явление, это, как сказать, загружено в потому что не забудем, что что такое история, это книга за семью печатями, которая читается, и мы не можем ее не читать, а когда мы читаем эту книгу, мы, так сказать, идем с что дальше и дальше, вот мы прошли теозис, мы прошли иконический синтез, мы э, прошли, э, значит, вот поэзис, и вот э, то, что начинает происходить э, сейчас, да, не сейчас, это уже начинает давно происходить, да, где-то уже в начале 19 века, э, с, э, э, начиная, ну, э, с индустриальной революции, начиная с капитализма и так далее, сейчас не будем говорить, но вот снимается четвёртая печать, да? четвёртая печать и появляется четвёртый всадник на бледном коне, и он никаких орудий не держит, и в апокалипсисе еще написано, что имя ему смерть. Да? То есть это всадник, и эта печать олицетворяет новый тип человека. Вот Мы живем в это время, когда эти люди, и мы, может, сами являемся, не являемся, но мы они, в общем, хотим мы того или не хотим. Значит, Здесь Потаённое раскрывается, новый, как сказать, новый способ раскрытия потаённого, причем совершенно такой парадоксальный. Это раскрытие потаённого, когда потаённое становится тождественно непосредственно данному. Вообще-то это кошмар такой, да? Как потаённое может стать тождественно непосредственно данному? Так что потаённое как таковое перестает существовать. Потаенное перестает существовать. И, собственно говоря, вот мы люди, так сказать, и позднего капитализма, это эпоха потребления, сейчас не будем там говорить, это вот все это и есть. Причем вы понимаете, что ведь потаеонное, как сказать, оно искореняется, как сказать, совершенно э -э тотально. Да? Ведь просто совершенно не случайно, вот, допустим, те гонения, которые, которые совершались на церковь после Октябрьской революции. Да? Тут это уже следующая, это пятая печать, да? но я её, не могу ее миновать, потому что значит, она открывает кое-какие вещи да, в раскрытии Патайонова. Ведь вот эти гонения, которые были после революции, Естественно, они касались не только крестьян. Да? Этим же гонениям подвергалось и ислам, и иудаизм, и буддизм. И не только это. Шаманы Сибири поголовно были уничтожены, шаманы Кольского полуострова почти что все были уничтожены. Но это не ограничивалось одним Советским Союзом. Смотрите, оккупация Тибета Китаем... Больше миллиона буддийских монахов уничтожено. Возьмите компучи эпохи Красных Миров. Буддийские монахи поголовно уничтожены. То есть уничтожаются люди, значит, так или иначе, связанные с отправлением разных религиозных культов. Да? Это очень важный такой момент, потому что что делают эти люди? Эти люди, так или иначе, они осуществляют связь, между живую связь, между живыми и мертвыми. Да? То есть они совершают какие-то, каждый в своей конфессии, они разные вещи делают. Да? Но здесь обрывается связь между живыми и мертвыми. То есть обрывается последняя связь вот, э, с потаенным, потому что все-таки мир мертвых ⁇ это тоже потаенный, но мы знаем, что он как бы он потаенный, но он существует, он потаенно, но он реален. А когда происходит уничтожение людей, которые, так сказать, поставлены осуществлять вот эту профессионально, так скажем, да, культовую связь, то здесь, значит, не, не остается никаких мест для явления потаённого. То есть потаённые, непосредственно данные полностью вытесняют потаённые. Обратите внимание, это полная противоположность тому, что происходило в Теозисе и в Аскезе. Да? То есть значит, если Аскеза – это полное отвержение непосредственно данного ради лицезрения потаенного в чистом виде, то здесь полное отвержение потаенного, чтобы отдаваться непосредственно данному. И здесь тоже значит, получается совершенно неспроста не слева Ницше о смерти бога. Бог умер. Да? Бог умер тоже ведь это надо понимать глава как, да? То есть Бог умер – это не отвержение того, что Бога нет. Речь говорится о том, что Бог есть, но сейчас Он как для человека умер. Это, как говорится, знаете, когда люди ссорятся, ну, считай, что я для тебя умер, не обращайся больше ко мне, да? Я все равно существую, но ты ко мне не обращаешься. Вот, и, значит, что, что происходит, что происходит вот, с людьми, которые так или иначе живут в таком мире. Да? И этот мир определяется вот этими людьми. Конечно, существуют, как говорится, анклавы, существуют, как сказать, какие-то вот в мире, есть еще места, где существуют крепкие православные приходы, крепкие православные монастыри и так далее. Да? Но при всем при том говорить о том, что, возможно, какая-то, в общем, даже, в принципе, какое-то творчество, как говорится, религиозной музыки, это вообще тоже невозможно. Хотя, значит, смотрите, есть целый ряд композиторов, которые как бы занимаются вот этой религиозной музыкой. Да? Причем композиторы достаточно яркие. Ну, один из них – Арва Пярт. Вот. И еще есть, в общем, можно привести примеры. Да? Вот. Но, кстати говоря, тут надо тоже заметить, это немножко другой, другой аспект разговора, но это люди определенного тоже поколения эти люди родившиеся до второй мировой войны это очень важно да тут очень важно очень важный рубеж вторая мировая война которая, ну как сказать после которой вообще невозможно ни о чем говорить кстати говоря вот этот вопрос знаменитый возможно ли стихи после обще... не общуемся а самого как оно... да? вот. в принципе там как говорится иногда возражают, конечно же, там возможно приводят там, цыганы или, и так далее. Да? Но, в принципе, вопрос не, значит, не в этом, а вопрос в том, что здесь вот патайонное открывается еще вот одним способом, я это не сказал, что приходит, значит, если, значит, вот в третья печать это открытие, патайонное открывается как через поэзис, а что такое поэзис? поэзис это потаённое кроется в каждой вещи, да? каждая вещь прекрасна. Собственно говоря, в чем, в чем, значит, в чем роль, в чем назначение художнику? Увидеть прекрасное, увидеть в каждой вещи ее сущность, даже, может, не прекрасно, может, безобразно, да? но художник видит сущность каждой вещи, и вещь ценна сама по себе, и э, художник проявляет эту ценность. Чем художник отличается от живописца? Потому что живописец видит не, э, иконописец видит не сущность каждой вещи, для него сама вещь по себе не, не, не важна, для него важна то, что эта вещь является иконой, Божьего вот того царствия Божьего, да. То есть тут сами вещи, сами вещи по себе они, как сказать, не важны. И если мы говорим, еще о художественном и о художественном творчестве и иконописном творчестве, то значит тогда надо сказать еще о красоте, да? Красота что такое? Красота. Вот в свое время там. Достоевский говорил, красота спасет мир. Но в его устах это наивное какое то вообще, ну, ни к чему не обязывающее. Ну, спасет, да, как спасет, непонятно. Да? Но дело в том, что если мы возьмем православную, православную традицию, да, и ариапагитскую традицию, то красота это имя Божие, да. Красота это имя Божие, причем одно из основополагающих имен Божих. И, собственно говоря, мир существует только потому, что красота участвует в этом мире. То есть Красота промышляет в мире. И если бы она не промышляла, то мир стал бы безобразным, впал в энтропию и перестал бы существовать. То есть, каждая вещь красива не сама по себе, Вещь красивая с точки зрения иконописца, вещь красива не сама по себе, но потому что в ней, она участвует в красоте, как красота, в большой буквы, как имя Божие. Вот. А вещь сама по себе, она просто красива, но некрасивая сама по себе. Вот. И, собственно говоря, деятельность канописа заключается в том, чтобы увидеть в каждой вещи вот эту красоту, как имя Божие. Да? Вот. А дело художника, ему уже нет дела до да, имя Божьего, да? Он видит красоту, каждой отдельно взятые вещи, ее неповторимый облик, ее вот тот, что уйдет со смертью. Вот. И вот в этом, как сказать, в этом страсть художника, в этом ее какая-то тоже правда. Ну, понимаете, мы, чья правда и написца или, или художника. Об этом очень трудно сказать, потому что каждая эпоха отвечает на этом по-своему. Не просто каждая эпоха, мы, как сказать, мы дети этой эпохи. И мы не можем, так сказать, выше крыши своей прыгнуть. Так вот, значит, что, каким образом потаённое раскрывается, если так можно сказать, да? Вот когда оно значит, вот, становится полным тождественным, с, полным тождественным, потаённым становится тождественным, с непосредственным данным. Это то, что Хайдегер назвал «поставом» поставляющие производство, производство потребления. Вот это тоже очень такой важный момент, производство потребления. Значит, здесь вот тоже такую тонкость надо уговить. Здесь вещь произведения, то, что для, как сказать, для художника, художника, я имею в широком смысле, художник – это и литератор, который пишет художественные вещи, художник – это и композитор, который пишет вещи, да? Вот, значит, для художника художник выражает себя, вещи, в да, произведении, в картине, в симфонии, в книге. То есть это некое произведение искусства. И, собственно говоря, художник тема отличается, что он создает произведение искусства. И в этих произведениях искусства, собственно говоря, и происходит раскрытие поэзиса каждой отдельно взятой вещи. Вот, а что происходит во время постава? Что произведение, произведение оно становится побочным и необязательным продуктом вот этого производственно-потребительского. Процессы. Но это проще всего сейчас объяснить, сейчас даже нет произведения искусств, хотя это все то же самое будет, да? а обратить внимание вот на то, что сейчас вот происходит с любыми вот моделями. Да? Возьмем айфоны, там, автомобили, вот, ну, даже автомобильные промышленности. Сейчас автомобили делаются таким образом, чтобы они там где-то служили 4-5 лет, там, не больше, да? они начинают там разваливаться. Да? Это делается для того, чтобы собственно говоря, вот, был этот потребитель, производственно-потребительский процесс. То этот, эта... Собственно говоря, если кто этим интересуется, это об этом еще в 60-е годы. Бадриар там много писал. Но просто сейчас, поскольку разговор об этом зашел, все-таки надо сказать. Да? То же самое смотреть смотрите, вот с этими с моделями айфонов, да, то есть вот это безумие, которое происходит вот каждый год, это новые модели, то есть вещь уже, она перестает иметь самоценность, то есть она имеет ее самоценность только в то время, вот когда она новая, но самое главное, вот поток постоянного обновления, вот этого модельного обновления. То же самое происходит и в общем, в любом модельном бизнесе, но, кстати говоря, то же самое происходит и в, ну, в искусстве. Обратите внимание, что сейчас в общем, такой основной фигурой является не художник, а куратор, да? И э, наиболее успешные художники, они кураторы сами, сами себе кураторы. Допустим, если мы возьмем такую фигуру, как Уорхол или Марикама, э, теперешние. но в общем вот все они э, это есть прежде всего менеджеры и во вторую степень художники, да? то есть э, это те, кто организует вот этот э, э, производственно-потребительский процесс. Э, э, вот. это то же самое имеет отношение к музыке, в общем это можно об этом много говорить, но, значит, возвращаясь вот к этой теме, значит, литургическая музыка, насколько она возможна, да, ну, в принципе, я считаю, что, наверное, все возможно, если это имеет вот какое-то отношение к рыночным, к рыночным процессам, если это имеет какой-то процесс производственно-потребительскому. -потребитель, опять-таки, процессу, то здесь что-то возможно. Крайне наивно полагать, что сейчас какой-то человек может создать нечто как сказать, нечто такое адекватное, я бы так вот назвал, в области, допустим, вот опять-таки, литургической музыки. И почему? Потому что, ведь вот когда мы говорим об этих вот снятиях печатях, печатей, и когда мы говорим о разных, о разных, о разных вот эпохах, то, значит, здесь вот что надо сказать. Ведь человек не сам по себе вот вдруг задумает, да, я что-то напишу, или сейчас икону напишу, или сейчас вот напишу симфонию, или еще что-то напишу, но существуют некие запросы, причем запросы очень многоуровневые. Запросы антропологические, кстати, очень важно, да, потому что вот антропологическая среда, вот каждая из этих четырех эпох, она, как сказать, она является в определенном доминировании определенных людей значит, доминирует какая-то определенная среда, среди которых очень трудно, невозможно попереть против да? Существует какой-то космический запрос, существует божественный запрос. И всегда будет прав тот, кто, собственно говоря, следует вот этим запросам. И тот, кто идет наперекор этим запросам, ну, наверное, он чего-то может достичь, но, во всяком случае, никакого резонанса, никакого, собственно говоря, вот, общественного результата. Во всяком случае, я не вижу, кто бы делал нечто противоположное и достигал, не достигал каких-то практических результатов. Поэтому э, не надо говорить, наверное, о тупике, просто надо говорить, что э, в каждое время совершается то, что должно совершаться. И э, не, не надо фантазировать, и э, если мы живем во времена поставы, и во времена э, того, когда, собственно говоря, потаённые уже становятся тождественно э, непосредственно данному, мы можем создать какой-то великий иконический образ. Вы понимаете, значит, когда опять-таки сейчас мы пишем иконы, есть очень удачные иконописы, но дело же не в этом. Вы понимаете, значит, когда вот, действительно было время, икони, эпоха иконического синтеза, вы понимаете, ведь это же создавались, как вам сказать, иконные комплексы, ведь иконой было все, иконой был храм. Иконой был город. Вот почитайте, я не знаю, того же... Есть масса книг о иконографических схемах градостроительства, о иконографических схемах храма. Да? То есть человек жил внутри иконы. Икона это не то, что... Вот на даче, Это, конечно, иконы. То есть мы в лучшем случае сейчас можем вот эту икону кто-то хорошо сделать, пометуя, ссылаясь на какие-то хорошие, так сказать, традиции. И если человек талантливый, он может может все это воспровести но не более того то есть мы уже больше не живем в иконном мире мы даже не живем во время поэзиса да? поэтому вот все эти разговоры о возможности литургической музыки они конечно как сказать они очень такие как сказать прекраснодушные, они прекрасные но они нереальны. И просто что нам остается? Нам, ну, как сказать, вот если мы люди православные, просто знать, в какое время мы живем, не претендовать на очень большие результаты, по мере возможности просто сохранять те традиции, и зная, что это традиции всего лишь, которые мы сохраняем, что они, они не могут не быть ни во что, как сказать, развиты, они не могут повысить учить что-то такое на что мы не можем так и претендовать просто наверное надо быть ну как сказать смиренными и смиренными и понимать хорошо условия того время в которой мы живем вот на этом наверное я как бы кончу да если есть какие-нибудь 7 печатей, вы перечислили соотносящие с Апокалипсиса А4. Нет, ну это просто не имеет к теме нашего разговора, но я могу так сказать, да. Потому что нет, ну если вас интересуют, да, остальные семь печатей, да, но и, и, да, история ⁇ это книга с семью печатями, да. Вот, значит, первые четыре печати ⁇ это вот явление, значит, вот этих четырех человеческих типов, да, и четырех, значит, четырех возможностей, четырех способов открытия потаенного. да. Теперь, значит, вот четвертый тип, вот. Этот, да, который себя в XIX веке и который вот, ну, сейчас вот рассвет вот уже да, производственно. Это Практически здесь что? Это уже, понимаете, человек перестает быть субъектом истории. То есть человек перестает быть то, через что история совершается. Но история есть то, что совершается с человеком. То есть человек, он уже просто... И что совершается с человеком? Если действительно, вот обратите внимание, что, допустим, человек шел на аскетические подвиги, потом он строил грандиозные храмы, потом он создавал великие произведения искусства или совершал, значит, какие-то великие... Научное открытие, создавал философские системы, ко всему этому человек прилагал очень большие усилия. То есть человек участвовал в истории. Да? И тут вдруг наступает такой момент, когда человек перестает принимать участие. То есть вот одно из таких событий, это вот, допустим, значит, уже снятие пятой печати. Да? Если знаете, там Иоанн Богослов на Патмосе, он видит, что значит, он видит душу убиенных за Слово Божие, Которые говорят, обращаются к Богу: да коли, Господи, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу. Вообще-то, вообще это чудовищные слова, потому что вот мы все прихожане такие, да. Мы подаем записочки в храм значит, мученикам Божьим и думаем, что они будут молиться за нас. Да, в тексте «Апокалипсиса» говорят совсем другое. Они даже не собираются за нас молиться, они собираются мстить нам. Вот мы живущие на земле, да? они говорят, да коли, Господи, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу, за их кровь. Да? То есть они, это сложный вопрос, я сейчас не буду его так до конца массировать, но в «Апокалипсе» этот вопрос стоит, да? Значит, и вот это, собственно, пятая печать, когда... Ну, она о чем говорит, если реальные события? Это вот как раз э, вот эти все гонения на церковь, гонения на буддистов, то есть вот ну, все вот эти самые религиозные гонения, происходящие сейчас, да, вот это пятая печать, но это как бы э, получается, как бы кто за это отвечает, да, кто вот, ну, человек по доброй воле, не, не, наверное, трудно сказать, что я вот... Хочу убить монаха, там, допустим, или я хочу убить. Это не будем сейчас говорить, как это происходит, но, значит, это пятая печать, да? Шестая печать совсем интересная получается, что человек вообще единственные исторические события ⁇ это стихийные бедствия. И все, природа вот является. Никаких... Понимаете, исторические события перестают быть вот теми историческими событиями, политическими, там еще какими потому что то, что на Украине происходит или еще где-то, это никакого отношения уже к политическим событиям не имеет. Это просто симулякра истории. А настоящее событие – это вот этот торнадо это вот землетрясение, это, вот, это разные вот те катастрофы, которые происходят. Вот это действительно исторические события. Да? И это, вот это, это как сказать, шестая печать, которая снимается. Да? И обратите внимание, почему там уже всадников никаких нет, потому что это все уже происходит без участия человека, это то, что происходит с человеком. Ну и наконец, вот эта седьмая печать, как конец истории, это молчание, безмолвие на небе, как бы на полчаса, после чего начинается уже и, собственно говоря, вот, ну, сейчас не будем об этом говорить, но вот это эти семь печати. Но ну, мы вот находимся в районе шестой печати тогда, как-то вот со всеми этими делами. Н неважно, сейчас даже не важно, не будем говорить, всегда это очень рискованные такие, где мы там находимся, но факт есть тот, что мы находимся вот в том положении, когда потаенная из, изымается из мира, его нет, да, потому что потаённое оно полностью стало тождественно э, непосредственно данному и со всеми вытекающими событиями. Поэтому забудем о литургической музыке, забудем об иконописи. Ну, то есть мы ее можем старательно воспроизводить и как бы вот, так сказать, э, воспроизводить эти традиции, но не более того. Ну, вот у нас один художник приходил к нам в галерею Артерия, и вот, он, вот, он, вот такое замечание у него было, то есть он ходил в пятикопку и смотрел на Троицу, и это его будоражило и трогало все время. Каждый раз он приходил туда, и каждый раз у него какие-то эмоции, какие такие глубокие, вот, Троица Рублевская. Однажды он пришел, и что-то смотрят на троицу и что-то не возникает ничего. А потом пригляделся, а там, были взяли на реставрацию, эту копию повесили. Ну, вообще, но вы знаете, да ну знаете, сейчас надо сказать, если мы будем говорить о Троице, с одной стороны, да, то есть. Нет, нет, но я сейчас очень важно, потому что даже вот, когда он приходил, вообще от Троицы очень мало чего и тогда-то осталось. Ну, и там, но, знаете, ну, тут вот, кстати говоря, если э, говорить, э, если бы о Троице заговорили, интересно, э, в общем, э, если сравнить поэзис и иконический синтез, потому что Троица – это, конечно, вот великая икона, как бы она там не реставрировалась, да? но это вот образец иконического синтеза, да? А, вот. а значит, а Леонардо да Давинчи это, конечно, поэзис. Да? И, кстати говоря, была замечательная, я не помню, где одна из первых выставок где-то в 90-е годы русско итальянская в Пушкинском музее была выставка, да? И там, значит, тот самое ну как бы вот при входе, как вот такой анонс, это не анонс, но вход, там висел Троица Андрея Рублевый, и Лита, Мадонна Лита. Но это, это просто, понимаете, это просто даже не то, что удар ниже пояса, это просто на Леонардо Да Винчи невозможно было смотреть. То есть это уничтожается полностью. да То есть вот когда мы сопоставляем вещи, да там допустим, вещи иконического синтеза и э, поэзица, да ну, э, это но это невозможно. да Но не надо их рядом просто держать, потому что это одно, это другое. Вот. Но, ну, во всяком случае, конечно же, вот вы понимаете, с Андреем Рублем вообще какая-то беда. Не то, что значит, не только строится, вы посмотрите, что в Авгуадимере происходит. Это, это все там, можно сказать, уже нет ничего просто или просто с этим местом творческого процесса в этом воспроизведении, как вы говорите. Ну, ну творческий процесс, а понимаете, это... я вам скажу такую вещь. Вот тут художникам не надо верить и к ним не надо очень прислушиваться, потому что художники, они на то и художники. Вчера посмотрели, там в экстаз пришли, а сегодня посмотрю, да что это за безобразие? Так, кстати говоря, знаете, в этом смысле э, это самого Сергея Булгакова, его там этом, значит, у него э, насчет Фикстинской Мадонны Рафаэля. Вот. И, значит, то, сначала у него как-то он приходил в, в каком-то возрасте, вообще был, э, значит, это самое, там, потрясел вообще какие-то там, да. А потом, ну что, баба и баба там, да, в каком-то возрасте. Так что, понимаете, ну художники, философы, ну что их... Ну, они люди творческие, креативные. Сегодня одно, завтра другое. Ну, я имел в виду, что, что вы сказали, что это нам остается только воспроизводить. А, ну это да, да, ну, это да, да, безусловно, да. Так, я, да, вы понимаете, нам... На, на, нет, ну, на, понимаете, нам все остается воспроизводить не только иконы, вот, но ну я, как сказать, я, я вот, как сказать, художник, постмодернист, да? я просто могу сказать, что я, могу, я занимаюсь воспроизведением. Да? Я, ну как сказать, далеко от творчества. Всё, то есть, понимаете, чем постмодернизм интересен, да, то, что, опять-таки, вот этот подстав, безусловно, да. То, что мы не, 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 не будучи способны сделать сами по себе, мы можем что-то произвести и поставить это в какой-то новый контекст. Это вот мы можем, да. И, кстати говоря, в этом есть иногда приносить какие-то свои результаты адекватные. И вот здесь это возможно. То есть, опять-таки, мы в какой-то степени творческие с точки зрения поэзиса и экономического синтеза, мы импотенты, в общем, да? но мы можем способны помещать это, мы способны создавать некий контекст. Вот это очень важно. И, собственно говоря, вот, ну, наверное, этим заниматься наиболее адекватно. Вы спросить, вы говорили про монодию в поэзисе, да? О том, что она появилась. Вот эта. Нет, она в экономическом синтезе. Какая, да, да. 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 Меня вот хотелось спросить, в начале 20 века в России очень был большой всплеск перед революцией вот этой новомосковской школы, когда они пытались... Ориентируясь целиком на древние додолственное распела создать э, более гармонически восприимчивое такое искусство. Ну, да. Вы знаете, значит, да-да-да, не только сейчас я вам скажу, да, такой вопрос, ну, сейчас я на него отвечу, но, во-первых, прежде чем на него ответить, надо сказать, ну, не только в 20 веке, а уже со второй поговины 19 века, и особенно во времена царствования Александра III вообще пошел огромный, в общем, как сказать, русский архаический ренессанс, да, то есть вы смотрите все вот эти храмы, да, то есть если мы говорим о церковном пении, то здесь вот деятельность таких людей, как разум смоленский ну, то есть открытие крюкового то есть открыли, открыли крюковое пение да, практически в общем да, открыли иконопись кстати говоря вот тогда именно было открыта иконопись. это конец 19 го начало 20го века то есть тут вот это конечно вот этот расцвет то есть когда это было открытие древнерусского искусства оно произошло именно здесь и здесь какой-то вот как сказать ну, это вот величайшие вообще, люди потому что они, как сказать, именно благодаря вот таким людям, как Смоленский, как Разумовский мы просто знаем, что такое знаменный распев, что такое крюковое пение. То есть мы можем, значит, не то, что иметь суждение, но мы, как сказать, можем потрогать руками, да? Так же, как, собственно говоря, то, что там делают грабари, все вот эти самые люди, в общем, понятно, да? Но теперь вот то, что вы говорите о вот этих самых, о гармонизациях, ну вы, наверное, имеете в виду маразм у меня иногда бывает, я знаю, о ком вы говорите, но это самое. Ну вы знаете. Ну, в общем, вы знаете, я не очень хорошо.. но сейчас. Вот, да, нет, Смоленский как раз, Смоленский как, Смоленский как собственно говоря, ученый-исследователь, он великий совершенно, да, вот, но когда он что-то начинает писать, нет, я имею в виду сейчас не не, не, Архан... не этих, а вот 20 века, ну, который писал, ну, Чесноков само собой, да, ну, что вам сказать, да, но в принципе, как бы то ни было, это никакого отношения к богослужебному пению не имеет. Да? Это имеет отношение, ну вот это как бы церковное пение, церковная музыка. Да? И, кстати говоря, ну тогда уж надо там Рахманинова наверное, назвать. И, и знаете, просто я могу сказать такой случай, значит, вот еще давным-давно еще был такой Матвеев Николай Васильевич, он на Рдынке, очень знаменитый такой Реген был, я под его началом в Регенской школе тоже был. И, и, значит, он каждый год давал, значит, это самое, ну, давал, так скажем, да, давал, э, значит, э, всеночную Рахманинова пели в храме, это действительно было всеночную Рахманинова, и вообще вся туда интеллигенция ходила, я-то вообще не ходил, но, значит, уже будучи его подчиненным, я пошел на эту всеночную Рахманинова, и вы знаете, это вообще вот ничего более чудовищного. Понимаете, почему? Потому что нет, в концерте это хорошо, но вы обратите внимание, что, значит, когда во время богослужения всенышные поются на правом клиросе, а на левом клиросе поют бабушки уставное. И вот когда здесь вот это происходит, тут, я не знаю, тут у меня и в животе что-то... Это, это, вот этот перепад, он кошмарен, потому что, собственно говоря, Рахманинов – это дело. Безу... ну просто действительно если как концертная вещь чудесно, да, а если, если принять во внимание, что это должно происходить во время богослужения, причем чередоваться с каноническими, вот, ну пускай уже такими уже упрощенными и так далее, но все равно это каноническая каноническая это совершенно чудовищное какое-то производит впечатление, о чем ну, Рахманинов просто так сказать не... но они не, а почему композитор должен об этом думать, да? Эппозитор он должен сочинять, он должен писать прекрасную музыку, да, и религиозную, чтобы у вас вызывали это рели рели религиозное чувство, да, но, в принципе, вообще, конечно, когда у, у, у верующего человека начинают возникать какие-то чувства, это уже подозрительные верующие, потому что это помысл, вообще-то, вот, когда человек, а? Ну, это помыслы, да, в общем, от которых надо там избавляться. А, собственно говоря, значит, вот любые вот эти самые композиторские вещи, они, конечно, это вот то, что называется концерты, да, концерт. Ведь, собственно говоря, вот есть принцип распева, есть принцип концерта, да? То есть э, распев это некий устав чин, да? чин, который произрастает из чина жизни. Тут очень сложно все, да? э, э, Ведь э, вот, если мы возьмем всю совокупность э, э, вот, богослужебных песнопений, осьмогласных, да, это в принципе ритмическая организация всей жизни человека, да. Причем не просто ритмическая организация, но ритмическую организацию устроенную по образу вот то есть вечности, вот. То, что вы говорите про троицу, это вот это самый восьмиугольник, куда это писано все, да? то есть это, это сакральные ритмы и так далее. А концерт – это просто отдельная какая-то пьеса, да? но которая передает определенную вот, или радость, или, или горесть, да? Кстати говоря, это вот, обратите внимание, даже вот в, европе, в европейской музыке, Бах великий композитор, ничего не, не будем говорить, но вот разница между Бахом и, скажем, даже полистриной, да? потому что у Баха, вот мы возьмем там Круцефиксус, Распятие, это скорбная такая вещь, а «Ресюрексис» – это веселая. Да? Вот. А у полистрины между этими по настроению нет никаких, потому что это к эмоциям никакого отношения не имеет. И вот разница между богослужебным пением и музыкой, кстати говоря, тоже такая вот. Ой, трубачев очень, знаете, я с ним лично был знаком. Он очень хороший и, в принципе, очень такой, ну, прям замечательный. Но значит здесь просто, когда мы говорим о трубачеве, значит здесь надо сказать еще об одной традиции русской, очень такой интересной и хорошей, потому что в русской традиции церковно-певческой есть такое, как сказать, даже не ответвление, а это монастырское пение. Причем монастырское пение, оно даже, вот, если я не знаю, вот Бывали когда-нибудь в Киеве-Печерском монастыре? Я не знаю, сейчас, вот как сейчас там. Но, но во всяком случае, было, было вот, монастырские, У каждого монастыря у многих были свои вот эти самые системы распевов. У Соловецкого свои, там у, у Вламского свои, там много-много-много-много. И, и вот, собственно говоря, Трубачев он молодец. Он не, не сам по себе, кстати говоря, там еще был ну, не неважно сейчас, да, но там был, я имею в виду отец Матфей, там, конечно, вот этот мармель, это вообще гигант в этом смысле, да? В общем, они, конечно, чем еще вот они замечательны, то, что они культивировали вот эту традицию монастырского пения. А монастырское пение, оно многоголосное, да? И, в принципе, вот это, наверное, самая лучшая вообще русская церковно-певческая традиция, которая только есть, это, конечно, монастырское пение. Это никакое не композиторское, это не архангельское, не ведаль, там, не бортнянское, Боже, избави, да? А вот именно, да, вот именно вот это монастырское пение. И, кстати говоря, оно много, в общем, оно и в нотных сохранилось. Сейчас вот я знаю, что как сказать, воскрешают вот эти традиции. Нового... В общем, вот, и трубачев он вот замечательный тем, что он, не претендуя ни на какие там другие вещи, он вот честно, как бы, вот, как сказать, что... Шо не восстанавливая, а просто следуя вот этой традиции монастырского пения. Ну, ну да, да, да. Нет, вы понимаете, Нет, дело в том, что ведь вот в этих монастырских распевах, что самое интересное, во многих монастырских распевов используются вот эти самые изнаменные распев. распевы. Они, правда, очень такие иногда упрощенные, искаженные, но монастырские распевы интересны тем, что они, в общем, очень традиционные, и в них вот это, во многих можно проследить, вот эту традицию, потому что, собственно говоря, вот эти монастырские распевы, это, собственно говоря, иногда бывает просто многоголосное исполнение, или же знаменного, или же киевского распева, или там. И вот они очень, то есть очень глубокие традиции могут быть. И Трубачев, конечно, вот это такой пример замечательный. Интересный вопрос трансляции хотел озвучить о знаменном пении. Получается в наше время стоит скорее обращать внимание на тот самый контекст воспроизведения, а важность аутентизма уже не столь актуальна. И вообще, при иной современной ритмической организации жизни возможно ли воспроизвести знаменное пение? Какие примеры вы можете назвать? Нет, ну знаете, вот смотрите, тут дело в том, что ведь тоже, когда мы говорим о знаменном пении, не надо превращать это тоже в какой-то такой кунстек. Ведь, ведь правильное пение рождается правильной жизнью. Да? То есть вот это нераздельная связка. Да? Правильная жизнь – правильное пение. Как в злухудожную душу премудрость не войдет. Да? Поэтому не, не может быть вот просто э, относиться к э, знаменному пению, как э, к некому такому эстетическому феномену, который приятно послушать. Дело в том, что э, э, знаменное пение – как и настоящий икон, если вы оказываетесь вот в храме да, и услышите это, то он как сказать, он налагает очень большую какую-то ответственность и требует очень от человека того, что как сказать, к чему человек не способен, поэтому очень многие вот, современные православные они не переносят совершенно эту знаменную распеву, потому что ну, это занудно, это все одно и то же, что это такое, да? но просто действительно, почему это происходит? потому что современный человек он, ну, он живет совсем в других ритмах и понимаете он приходит в храм и вот, переступает порог храма, откуда он перешел с улицы, да? то есть он вот то, что у него там сегодня понравилось, завтра не понравилось, с такими настроениями, он... а знаменный распев, он бьет в одну точку, то есть, понимаете, это не просто музыкальная организация, это ритмическая организация жизни, которая вот требует именно этого, поэтому, значит, наверное, вы знаете, вот у нас в 80-е, в начале 90 е годы вот был очень, у меня большой опыт, попытки внедрения знаний, Именно в Распева, это и с Влада Кипятиремом там и в разных других местах. и потом уже в академии тоже. В общем тогда они во многом проваливались и в общем, как я сейчас понимаю, проваливались именно потому, что вот это не не состыковка несостыковка самой биологической организации с организацией жизни. И вот сейчас есть, так вот иногда тоже как-то рассказывают, кое-что показывают, что есть такие попытки, вот, как сказать, практики введения знаменных песнопений, но действительно они, как сказать, они проходят скорее там, где ну, складывается какая-то хотя бы приходская жизнь, способствующая к этому. Я уж не говорю, или далеко не в любом монастыре может сложиться такая вещь. То есть это, понимаете, что действительно это должен быть какой-то конкурс или какой-то это, в общем, это стиль жизни. Это опять-таки нельзя относить к знаменному распеву, как к искусству. Дайте-ка мы сейчас вот. Сейчас. Сейчас знаменный распев заповедуем. Нет, это, понимаете, хотим или не хотим, это аскетическая дисциплина. И когда мы к ней притрагиваемся, вот она начинает или обжигать, или, никак, или никакого, ну, не производить никакого впечатления. И вот только вот с таким пониманием, наверное, можно заниматься. Ни в коем случае нельзя думать, что может наступить какое-то возрождение там знаменного пения или там правильные иконописи. И один из подвижников, когда вот мы этим занимались, говорят, «Ну чего вы грешите? Вы что, вот, не знаете старческого предания? А вы знаете, когда знаменным распевом и вот при иконах уставных заповедах?» Вот когда Антихрист будет там, вот, где он будет, вот он будет служить знаменным распевом со всеми этими иконами. И, в общем, поэтому тут есть вот такие моменты, но, тем не менее, мы должны делать каждый, как сказать, выполнять смиренно свое призвание с отдавая себе отчет, в какое время мы живем. Как правило, знаем, распев практикуется в храмах, где используется старый чемуг в служении. Либо ну, и в связи с этим связано с тем, что тексты дореформированы. Вы мне что, что это вот, ну вы сейчас просто понимаете, вы сейчас вот это, тут, понимаете это, безгр... это, понимаете, это безграничная тема, потому что вы понимаете, я сейчас вам скажу такую вещь, вот когда мы в 80-е годы этим занимались, значит, занимались, вот, приходилось сталкиваться с дореформенными текстами, это вот мы под руководством гадок типа делали, да? И... Ну, вот, ну, как сказать, православные могут заткнуть уши, но иногда там приходишь, приходили в ужас, потому что порча текстов, вот, никонианская порча текстов, она удручающая, да, она удручающая. И поэтому, понимаете, что мы говорим, о, значит, о каком-то правильном пении, когда вот те тексты, которые пропеваются, они вызывают очень много вопросов вообще, да. И потом уже возникают такие вопросы, как вот эти тексты могут, состыку... вот эти никонианские, тексты они да нет ну попы да ну да но ну, это зовут друг... вот а ну, тебя зовут друг друга. совершенно да 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 вот, ну, понимаете, значит, как говорится, ничего случайного не бывает, ведь, понимаете, ведь тоже вот, это же не какой-то, там, можно сказать, что загокозинный некон, загокозинная реформа, но, понимаете, все происходит, как происходит, какой-то вот в этом тоже промысел есть. Просто, но ну, вот это надо понимать, да, и когда мы говорим о восстановлении, возрождении, да, да мы понимаем, что мы, что возрождаем и как возрождаем. Да? Ведь возрождать надо, ну, как говорится, начинать с себя, это с, с образа своей жизни, да? То есть, вот это должно, да, прежде чем упорядочивать богослужебное пение, надо упорядочить свою собственную жизнь, да? Поскольку для художника это невозможно, понимаете, ведь, собственно, говоря, не нужно, ведь художник может быть последней свиньей и великим художником, и таких примеров массы, то есть тут нет вот этой какой-то ну, корреляции, да, вот у иконописца этого быть не может, и вот, ну, потому что это совсем другие вещи. Потому что он не художник, он не художник да, да. Скажите, пожалуйста, нам рассвет к тому самому механическому синтезу. Ну что? Ну к иконовическому синтезу. Не слегу, вы ну, а, да, это просто, это понимаете, один, ну, как сказать, один из, ну, вот, одно из проявлений иконического синтеза. Потому что что? Собственно говоря, вот знаменный распев, если, понимаете, ведь знаменный распев это не, не то или другое произведение, и это именно вот совокупность, вот, это система, да, потому что что такое богослужебное пение? Это система, прежде всего, да, это система осмогласия, это система вот этих кругов. Суточного, недельного, это все как часовой механизм работает. но ведь собственно говоря и все это является иконой ангельского пения это так и называют, то есть это звуковая икона. И поэтому, конечно, то есть вот иконический синтез, он проявляет себя, ну, в целом, то есть он проявляет во всем. Вот, значит, богослужебное пение это является иконой ангельского пения. Там иконы явля… там, ну, сейчас даже не будем представлять. И значит, сам человек, он должен, ну, не будем там. Ну, понятно, что иконический синтез, он не знает границ, он, как сказать, охватывает всю совокупность жизнедеятельности человека. А к чему бы вы отнесли современное нам обиходное пение уставного ну, вот вы знаете, ну, с чем? Ну, просто, понимаете, вот, если мы сейчас будем вот эту историю рассматривать, начиная там с 17 века, то это такое постепенное объединение. Ведь вот все те вот эти сейчас осмогласии, да, вот, которые мы сейчас поем на клерости, это рожки, ну, ножки, вот, те остатки. понимаете, значит, как вот получалось? Есть вот эти, так сказать, малые знаменные распевы, да, вот. От них еще что-то. Обратите внимание, что значит, если вот мы возьмем знаменный распев, да, то в нем есть три, три, три категории, категории пения да, три рода пения. Значит, есть обиходное, которое поется ну, каждый день. Да. В принципе, это псевдоматическое пение. Там приходится на, на один свылок одна нота. Да чтобы все были понятно Потом есть Актоих, он рассчитан на Актоих. Вот песнопения Актоиха, стихи Рактоиха, это воскресное, это то, что поется по воскресеньям. Там уже другого рода пения. Это, они, как сказать, они, там на, на один слог, может, и по три, по пять, то есть они более такие расширенные. Да? И, наконец, есть вот те песнопения, которые в празднике, такая книга песен, праздники, да это так называемая мелизматическая где, значит, там на один срок может проходить, там, и два десятка, значит. То есть, вы понимаете, значит, вот когда человек, значит, если человек регулярно посещает церковь, то он, как сказать, начинает присутствовать при ритмической пульсации, то есть, значит, в каждое воскресенье, Ткань разрастается, а в каждый праздник, там, большой, она еще больше разрастается. И это уже происходит, как сказать, ритмическая организация жизни человека. Так вот, от всего этого остались только вот, вот то, что сейчас поют, это вот то, что, значит, ну, как сказать, на будние дни, грубо говоря, да? Вот, а все то, что вот там по воскресеньям, это практически уж... Нет, конечно, сейчас вот я знаю тоже, когда там и поют иногда за достойники там, знаменные иногда поют и там вот и в некоторых храмах даже поют там значит актуишные там господи возвах там даже стихиры поют воскресные но это исключение а в общем это такое объединенное вот то что сейчас поются это такой вот уже сведенное до минимума вот но оно правильное хотя бы Понимаете, оно это то, то что надо ну вот такой минимум каков бы. Спасибо. вопрос из грузии э, про э, грузинскую дух, духовную музыку mm -hmm. и каково ее отношение к со, русской традиции ну, я не знаю. так вот понимаете, насчет того, как с русской традицией я не, не знаю. Но, кстати говоря, значит, здесь вот это грузинское пение. Кстати говоря, у нас вот на, на, на Малой на, на Малой Грузинской, а на большой Грузинской грузинская церковь. Но ну, там, кстати говоря, тоже грузины иногда поют. Значит, понимаете, что здесь, вот с грузинами очень интересная вещь. Это скорее, не, не, не с русскими, сочетается, а с такими европейцами, как сардинское пение, вот, корсиканское пение. Это, в принципе, очень какое-то тоже старое пение, ведущее какие то вот традицию от арсантика еще, вот средневековой. Да? То есть это вот упоры на квинту, вот, ну, вот эти, такие вещи. Да? Вот, и э, вот ну, с, с русскими, э, наверное, если вот это не соприкасается, но, может, немножко похоже, если кто знает э, строчное пение и демество русское, да, то это вот где-то э, может быть... Это не, это не то, что влияние. Тут, понимаете, есть такое понятие, как э, стадиальные такие сходства. Да, то есть есть э, в истории музыки, да, она, э, как сказать, она в разных местах приходит к одним и тем же результатам, я имею в виду структурным. Да? И вот здесь, вот, наверное, если говорить о какой-то связи между грузинами и русскими, ну, очень условно, это, конечно, опять-таки, страшное пение русское демество и вот это грузинское пение. Но оно скорее, опять-таки, к сардинцам или к корсиканцам, наверное, ближе даже.